1: 僕はあの最近息子がスキーチームに入ってまして一緒に行って横でモーグルの練習を僕個人ではしてるんですけどそしたらあの肩の骨を脱臼しまして、えー、初めてまあ、骨折も含みなんですけどそんなような怪我をしてしまいましたあのこういう怪我初めてなんですけどなかなか肩が動かせないような状況でこんなにも大変なんだなと思ってます皆さんあの怪我などしないようにあのいい年になってきたので僕も気をつけたいと思いますそんな話は一旦さておきですね番組への質問感想は是非ホームページの方からお願いいたしますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャーをつけてぜひつぶやいてみてください今週のゲストはですねコスメティックブランドシロを展開する株式会社シロの専務取締役福永貴弘さんを呼びしておりますこんばんはこんばんはよろしくお願いしますわざわざすいません今日はお忙しいところありがとうございます
0: いこちらこそありがとうございます楽しみにしてました
1: 初めましてなんですがまあ先ほどちょっとねあの,そうですね<笑>あのちょっといろいろ話しましたがあのうちの上原キッチンもあの知っていただいてるということで、はい、ありがとうございます素敵なお店で<笑>、はい、えっ、ー、とちょっとね僕の方から簡単にですけれどもあの御社のブランドのプロフィールをご紹介させていただきたいと思いますがあのリスナーの方もよくご存知だかもしれませんけれども、はいえー、白ですね日本初のコスメティックブランドとして。スタートいたたししましたでその後英語で SHIRO という名前にリブランディングをされて今はロンドンやニューヨークにも進出されてらっしゃるとでで結構大きなポイントだと思うんですけども自然由来の良質な素材を生産農家から直接仕入れられて自社工場で丁寧に生産するという、まあ、コスメティックブランドなので、まあ、なかなか多分この辺りはあの非常に珍しいポイントかなとは思いますでえー、株式会社シロとしましては、まあ、自社ブランドの、えー、シロの企画開発製造販売、まあ、そして店舗運営ということでこれあれなんですよねあの化粧品だけではなくて、まあ、いわゆる食飲食系とかサロン等々も幅広げられてらっしゃる感じですよね。
0: そうですねあの、飲食とか、あと食物館とか、あとサロンをやってるんですけども、うん、どちらかというとその、はいあの、多角的にやってるっていう感じじゃなくて、あくまでもその化粧品の、えー、アンテナショップ的にやってて、うん、具体的に言っちゃうと、あの酒かすを使った化粧水とかうち作ってるんですね、はい、でカフェでじゃあ、何が提供できるかっていうと、その酒かすを使ったスムージーを提供してたりするんですね。でこの酒かすっていうのは共通のもちろん原料同じ酒蔵から、うんうん、なので何て言うんでしょうほんと食べても安心できるものを使って化粧品作ってるんですっていうことをお伝えしたいみたいな目的なので、うんなはあ、なんか飲食やりたいわけじゃないんですけどね本当にそういうふうに、まあ、割と真面目にやってま
1: すみたいなところを伝えたいっていう意図ですかね。で、うんうん、でもあれですよね、まあ、一つその新しい形の化粧品ブランドのあり方みたいのをこう結構提案型でやられてるっていうのはまあ今聞いた限りの印象ですけどどうですかねあのね飲食というよりかはまあ本当にどちらかというとその自分たちの使われてるまあ素材の良さをそういううい別の形ででしてるように聞こえたんですけど
0: あおっしゃる通りです,そうです、うん、その自分たちのこう使っている化粧品に用いさせていただいている素材が、うん、やはりすごく魅力的なものばかりなので、うん、それをこうやっぱり立体的に伝えていくためにカフェをやってみたり、うん、あの昆布の化粧水とか美容液とかあるんですけど、うんえー、それも昆布のふりかけを食物ンで売ってたりだとか、うん、あのそういった実共通の軸はもちろんあるんですけど、うん、伝え方です
1: かね。うん御社でもあれですよね、もう白としては、まあ、比較的最近だと思うんですけども。はい。でも実際会社は1989年から始まってるんですよね。そうなんです、ね、あの平成元年から、あの、海
0: 道の砂川という、うん、ちょうどの札幌と。旭川の中間点にあるような、あの地域があるんですけど、そこであの会社自体は創業してます。
1: はい。これまでの流れとして、もともとは。全然こう違う領域でのスタートだったんですか
0: そうですね、あの創業時はあの、うん、いわゆるちょうど北海道のブームだったりしたので、うん、北海道で有名なハーブを育てたりだとかですね、ジャム、うん、いわゆるあの、まあ、お土産品ですよね、うん、お土産加工メーカーみたいなことをしてまして、うん、その後、えー、化粧品の OEM メーカー。わ、うんうん、割と有名なブランドさんの化粧品を、まあ、あの我々で生産させていただいたりとかっていうのをやってましたで2009年からもう自社のブランドに一気に切り替えてもう本当に B2B から B2C に大きく
1: 形を変えたっていう感じですかねこの流れってすごくなんだろうな,なんか今ここ最近だとこうなんとなくそうかもねと思える流れかもしれないんですけど89年とかまあもう今からそうですね30年以上前ですよね、はいはい、お土産屋さんから化粧品の OEM まずそのファーストステップでこいうことで。なんかきっかけとかあったんですか。まあ当時そ
0: のやはりあの東京のいわゆるあの雑貨のセレクトショップさんみたいな例えばフランフランさんとかさんとか、うんうんうん、アフタヌーンティーさんとかっていうのがすごくあのまあ流行ってた流行してた時だったんですよね。うん、そこになんかあの我々が作った、えー、例えば入浴剤だったりとか、うん、はい化粧品を置けたらいいなっていうところから、うんえー、アプローチをさせていただいて広がっていったって感じですね。な,なるほど。なので、いわゆる雑,雑貨店ブーム雑貨セレクトショップブームみたいなものが後押ししてたと思
1: ってまた、うんま、そこからその今度 B2C になるって結構これもまた最近だと、ねね、言われてますけど、はい、なかなかその、まあ、言うのは簡単だとしてもそれをやるってすごくす<笑>あの今、ね、はい、あのクライアントさんでもいるんですけど。はいそんなね簡単でできないしそこさらにそこからこうやって今の成功があるみたいな形すごく大変だったと思うんですけど、うん、こあのー、すごくやっぱりあの B2B で
0: やっぱりお仕事させていただいていましてすごくピークの時117ブランドの。の数が117そ,うそうなんですよだか受けさせていただいてたんですけど、うん、ただどうしてもその B2B のですので、うんえー、原価率がこれ,これぐらいの原価で作ってほしいとかっていうその、うんえー、まあお取り先からの要望も強くてですね。うんまあ、自分たちの中で本当にいいものを作っている。満足のできるものを作っている。うん、もっとい換えるならば、その自分たちで作り上げたものを自分たちが使用したいかどうか、使いたいかどうか、うん、家族にも使ってほしいかどうかで言うと、すごく悩ましい状態だったのが事実なんですよね。うんうんまあ、要は安い原料でできていましたから、うんうん。だったらそういう一切合切キャップを取っ払っちゃって、自分たちでもう原価とか言ったら気にせずに納得いくまでいいもの、いいもの作りに追求してみようよ。と,いうところから始まったののがこ B to C ですね中道さんおっしゃる通り結構な企業判断だというふうに思っていまして、うん、僕もこの判断はうちの今の代表の今井がしたんですけど、うん、自分だったらそんな判断できるかなみたいな、うん、やっぱり一回のお取引で数億頂けたのが。うん今度5080円のハンドクリームから一個一個売りに行かなきゃいけないっていう状況で
1: すので、うん、なかなかな経営判断だったなというふうには思います、ねうん、この時はその会社規模とかもそ、まあ、そこそこだったんですかいや、まあ
0: 、あの北海道の品川市の中ではそこそこですけども、うんまあ、あの売上的に見てもまだまだ、ね、10億程度の企業でしたから、うんはい、そんなに大きくはなかったと思いますがただ10億を、ね、逆にと B2B で売り上げ上げてましたので。うんそれを一旦ゼロにして、b ー c に切り替えていくっていうのは結構,、うん結構。いや、そうですね。そこであの、いきなの
1: いった判断。そうですね。いや,、ねいやー、今井社長、今井さんですよね。今井さんです。今井さんで,井です。今井ですすごい、すごいですよね。その。肝が吸われる感じというかそうで本音はどこなのって僕前聞いたこ
0: とあるんですけどやっぱり会社の売り上げを B2B だとその先方企業の担当者さんとかかに決められちゃゃうじゃないですか、うんうんうん、自分の努力とは別にやっぱり相手が決めることなので、はい、それがなんかやっぱりあの気に食わないみたいなこと言っててそこの発想がねすごいと思いますよね。わかるな<笑>自分の売り上げは自分で決めたいみたいなところ<笑>、うんうん、それがやっぱ B2B である以上引っ張られちゃうので、うん、いや分かるんだけどそれっ
1: て大した判断だなってっ今でも僕は思いますね、うんうん、なるほどちょっとあれですね公共の,の電波がないとこでもう少しその話を<笑>そうなんですよな気がだいぶ
0: オブラートに住みながら話してるん
1: ですけど<笑><笑>ちなみにその当時はもう福永さんはもう会社にいられたんですかえーとですね、私はずっとその2014年から
0: あのこの会社に入らさせていただいて今井と一緒にやらせていただいているんですけどそれまでは、うん、あのその B2B から B2C への切り替えのタイミングとかっていうのはこう旗で横で、うん、ああの友人関係でもあったので、うん、あの見てたって感じですねすげーななと思いな
1: がら、うん、<笑>でその頃の話とか聞きながらこうこう今,今に至る話とかはどうですかなんかどんなまあ多分アップダウンかなりいろいろあったかと思うんですけど。うんりましたね、言える範囲でなんかああこんなことあったなみたいなのとあります、ねうん、やっぱりあのー、単
0: 純にその観光のお土産品を作ってるメーカーから、うん、今度その化粧品メーカー OEM の化粧品メーカーに躯体を変えてその後 B2C にまた躯体を変えていて二、うん、度会社の躯体を変えてるんですけど、うん、ただそれでもまあ、結果論を今だから言えるのかもしれませんけど比較的あの順調に、うん、あのビジネスができてるっていすごい嬉しいことだというふうに思いますし、うん、じゃあその歴史を振り返った時にやっぱり2019年白の小文字を大文字に変えたんですけどリブランィング、はいはい、その時なんかはあの自分たちが思ってる以上に、えー、変えたことに対するあの拒否感拒否アレルギーっていうのは多くのお客様からいただきましたね。うーんい。なんだよなんで、なんで変えたんだよみたいな、うん、ありがたいご意見も含めてですね、うんはい、だ心折れそうな時はいっぱいありました、そのところ
1: 、今、お話をお聞かせしていただいている中での、そのまあ、ここ最近の,そのブランドのある種、見え方の変化というところからの話で。だこうすればよかったっていうさっきのあのだいぶポジティブな話として僕今ちょっと聞けてたんですけど後ろにもそもそもそのブランドの見せ方を変えようっていうまあスタートポイントはどんなところから始まったんです
0: か割とこう小文字の白から大文字の白に変えたんですねでもともと色のイメージブランドカラーでいくとホワイトっぽいものからネイビーに切り替えていったのがすごい表面的なブランドの見た目の変化だったんですけど、うんうんそれ自体は、あの、2019年に実施したんですけど、2016年ぐらいから、あの、想像はしていました。変更していこうって。それなぜかというと、やっぱり、海外でお店をオープンしたときに、うん、あの、中西さん、ロンドンよくご存知だと思うんですけど、あの、キングスロードっていうところで、はい、えー、いろんなブランド世界中からブランドがひしめき合っているところでお店をオープンしたんですけど、うん、やっぱり、そのお店のサイン見たときに、小文字で、うん、あの白っていうのがやっぱりどうしてもあのちょっと貧弱に見えるっていうかもう線が細い感じがすごくするんですよね。うんうんうん、でブランドの存在感がなかなか伝えにくい、うん、ただその,その当時はまだやっぱり我々のブランド力みたいなものを冷静に判断したのはそれぐらいのものだったんだと思うんですけど2019年ぐらいにそれなりにお客様のご支持をいただき始めてから。あの、やっともう少し存在感を、あの、もうちょっとこう伝えれるような、あの、ロゴ対、ロゴの、ロゴに変えていこう、ブランドカラーに変えていこうっていうふうに、えー、思いましたね。なので、約3年がかりぐらい、実際に実像の準備でいくと1年後ぐらいかけて、準備をして、うん、リブランディングはしてきました、うん。海外での存在感が大きかったですね
1: 。あの、そうですね。本当にあの、小文字とかおもちゃ関係ないから一個のこうデザインなのでしょうけど向こうだとそ,それは、ねね、あの漢字とひらがなみたいな全然違うものとして
0: 、まあ、って別物だという、はい、捉えられてますので、うんはい、なのでその海外でで存在感
1: が大きかったです、ね、海外はじゃあこの2016年から19年この辺りから御社の海外展開っていうのは始まってったんですかそうですねあの最初にイギリスをスタートさせて、うんうんはい、で
0: イギリス最初に1店舗オープンした後その翌年にあの2店舗で計,計今3店舗ありますね
1: ちなみにどこにあるんですかイギ,イギリスはキングスロード,キン
0: ,ロードキングスロードと、あのー、モンマンストリートっていう、はい、コメントガーデンですね、はいはい、あとセルフリッジの裏になるんですけどもセントクリス・トワーズ・プレイ
1: スああまあ、これ、どんどんで、これ,これとは別に、ニューヨークですもんねニューヨークはあ,のあったんですけど、この5月にです、ね、一旦あの
0: リアル店舗の方は一旦あの閉じました
1: 、オンラインだけ今やってますね、EC だけやってます。これ,これ、コロナの影響はやっぱり大きかったですかえー、っとね、これ、まあ、コロナが引き金になった
0: のは事実ですけど、コロナの前からやはり、日が、まあ、かけると<笑>、なかなかしんどかったですね。なので撤退というより一旦
1: なるほど。日本の企業、日本のブランドが世界に出るときに、まあこれ、そういう意味で言うと、これ、イギリスが先でアメリカがその後だったんですかそうです。うん。珍しいですよね。イギリスから。ですよ。僕も、この話の中で、大体海外イコールアジアとかっていう話にどうしてもなっちゃうと思うんですけど、はい、日本だと。なんでイギリスだったんですかやっぱり、我々、
0: まあ、コスメティックをやってるので、そういったコスメティックとかスキンケアのいわゆる先進国でもあるし、その世界中で輝いているブランドが、うん、まあ、イギリス、フランス、まあ、アメリカからやっぱ生まれてるんですよね。うん、例えばイギリスで言うと、あの、ニールズレメディスとか、はい、まあ、フレグランスのブランドで言うと、ジョー・マローンだったりとか。はいはい、いくつもやっぱりそこから生まれていてわれわれとしてもあのコスメティックのブランドとしてそういった本丸でね、うん、やっぱり実際に自分たちの製品が受け入れられるのか、うんまあ、厳しい評価を受ける部分も甘んじて受け入れるとして、うんまあ、まずはその本丸のところであのブランドを浸透させたかったっていう思いが強かったですうん,う
1: んどうですか、まあ、3店舗もなってるからねか<笑>っしゃるとお、ね、めちゃめちゃ大変でしたねうんこれで2016年から徐々に増やしてたんですか
0: そうですね2016年にキングスロードオープンしてその翌々年からにあの残りのモーマストリートとセントクリスフースプレイス
1: の2店舗をオープンさせましたので、うん、今3店舗プラス EC でやってますね、うんうん、なんかどコンセプトというか大事にしていった部分ってどんなところだったんですか大事にしていったのはですねやっぱり異性がいいよ
0: うにえるかもしれませんメイドインジャパンっていうことを前面に打ち出すこと、うん、それによってなんか指示を得るみたいなことは避けましたね。うんうんまあ、一つのブランドとして見てほしかったっていうのはすごく強かったです。あとはやっぱり酒粕みたいな製品がありますので、うん、日本酒ブームみたいなのもやっぱりロンドンでもあって、うん、それ日本酒にこう紐付けたようなプロモーションの提案とかっていっぱいいろんな方からいただいたんですけども、まあ、そこになんか頼るんじゃなくて、うん、やっぱり単純に白っていうブランド化粧品のブランドとしての白と、うん、その白の中にある酒かす化粧水っていう一つのアイテムみたいなところをちゃんと正面から伝えていきたいっていうことにこだわりはしましたね。うんうん
1: 、そういうことでいうとその今の話僕すごい大事だと思うんですけど例えばメイドインジャパンっていうこともそうです。そのいわゆるちょっとしたブームとしての日本酒みたいなの乗っかるとその時で終わっちゃったりとか、そうなんですよ。するじゃないですか。すはい。でその中で白のブランドとしてどんなこうどんなこうなんですかね、フィロソフィーというか、こう大事にしていた部分をイギリスの人に伝えようと思ってたんですか。はい。
0: そこは日本と一緒でやはりあの白があの白の骨格の部分なんですけど、うん、やっぱりその化粧品を作る上でのあの原料にこだわってその原料を精いっぱい製造していく方法にこだわってっていうそこは日本でも最もこだわってまして同じようにイギリスでもそこを伝えていく、う
1: ん、っ
0: ていうところにすごい回り道かもしれないし、あのー、すごく受け入れられにくい部分もねやっぱあったんですけども、うんうん、ただそこはやっぱりブランドのフィロソフィーなので、うんえー、変えずに。イギリスでも、ね、同じように展開しました
1: 。どんなところ受け入れづらかったですか？向こうの人、まあ、今思えばって話もあるかもしれないけど、まああのー、今思
0: えばですね
1: 、えー、やはり。
0: やっぱ水の文化もやっぱ違いますし、うん、日本は断水ですごくイギリスはすごく香水なので、うん、まずはやっぱりこう使ってみないとわからないよねっていう,ういうフィロソフィーに関してはすごくシンパシーはあるんだけども、うん、使ってみないとわからないよねっていうところで一気にその加速度的に広まるってことはなかなか難しかったですね。うんうん、ただただそことおお店店作作りりみいいななすすごくく使わなくてもも目に見えやすいそのお店の作り方も日本の職人を派遣ほとんど重機機も日本ででで作っってあの飛行機で送ったんですようん、はい、そういったところでこうどちらかというとその美容師とかそういうあのファッション誌に取材を受けるよりもインテリア雑誌の取材とか多かったんですよね。ああこういうい丁寧に店作るんだねっていう風ににそれがやっぱさすがになんか日本のブランドっぽいねみたいなところ。はそのお店作りを通して、そのものづくりに対する繊細
1: さ、丁寧さみたいなものは伝えていけた気がします、うん。それすごい大事だったんですって、きっとね、あのー、向こうのビルダーとか。うんうん本当に雑だか,だから雑なんですよ<笑>もうビックするぐらい日本の当たり前は向こうの当たり前じゃないっていうのは全
0: く通用しなくても、うん、いっぱい喧嘩もしましたんで,、うん、でほとんど天
1: 井いうか以外全部送りましたね、うん、ああ日本で作ってそれはコミットメントですねかなりの、はい、でもそれやそれやともまあまあ、あと組み立てるだけみたいなような状態だったんですかううでもう本当にそうですまあ
0: 、ただ、組み立てるだけでもなかなか現地の職人さんととう,うまくいかないんですけど、
1: うん、<笑>あのやっぱ
0: り納期もだいぶ予定よりも遅れましたし、うんはい、やっぱり難しかったですけどただ仕上がった時の完成度っていうのはやっぱり日本の職人さんのり綺麗にやっぱ作ってますし、うん、世界観最終的にやっぱ世界観をどう表現するかっていう点ではあのそのプロセスが経てよかったかなと思ってますけどね、うんうん
1: 。そういうういい融合っっってででもも本当はもっとああたら面白いですよね,あのうですよねの向こうののる建物のこう質感というか空気感あるじゃないですかちゃんと昔のものをきちんと取っといて築200年とかですねはい、うん、そこの中はこっちから持ってくるようなのそれが向こうでできれば当然いいんですけどなかなかできないのでまあそうやってなんかその日本のある種のそういう意味日本の文化じゃないですか一個一個のことを細かくやれるって、はい、でそういうのとかがねもっと融合していくと白とブランドとしての表現ということもそうなんでしょうけどもっとその後ろ側にある話がもっと伝わって、だからそこに、しろだったら、そういうブランドとして、なんか存在してるんだって話がもっと広がるとね。いいですねなんかストーリーがね、出来上がりますよね、うんうん。いや、でも大変だったですね、きっとね、すごいなんか想像つきます。喧嘩してるのが
0: 。はいで,したね、<笑>で、私たちどちらかというともう、もあの、海外のお店を出すときも、うん、あの。物件選びから自転車漕ぎながらあれこのどこどうだろうとか、うん、でいい物件があったらコンコンってノックして不動産にプレゼンテーションしてみたいなふうに割とこう。自分たちの手でね広げてきたので、うん、すごく未経験なこともいっぱいあったし、うん、はい、それはそれでもう一冊本書けんじゃねえかなって言われたんですよね
1: 。でもその行動力っ
0: てどっかは出てきてるんですか？この行動力は素人の DNA だと思いますね。うんうん、やっぱりまずあのー、自分たちでやってみるっていうもうオールスクラッチの精神がやっぱりありますので、うん、はい、実際にあの化粧品の開発も原料を見つけるところから、うんうん、自分たちでその生産農家にあのー実際に試作をしてっていうのをやってますんで,、うん、で多くの化粧品メーカーっていうのは原料メーカーさんから原料を仕入れる形だったと思うんですけど、うん、私たちは生産農家に直接アクションを起こすみたいなところ、うん、で自社の製造工場で作って、うんはい、で自社のリヤカーで物を売りに行くみたいな、うん、もうほぼオールスクラッチの精神なのでそれを同じように海外でも展開していたって感じですねもうこれは本当うちの会社の DNA だと思います。う
1: んその、ね、第一歩がなかなか出ない中でいうとそういいう DNA は強いですね
0: ,そうですねあのー、やっぱり逆にそこが我々のコアでもあるし、うん、そこ見失っちゃうと
1: 白らしくないいと思いますね。はい、その DNA, 御社の DNA としてこう結構「まずやってみよう」的な発想というか、まあ、行動っていうのは、まあ、本当におそらくですけど。日本から先ほどの話で言ったら本丸のイギリス、まあ攻めてやってみようというところも当然つながってると思うんですけどただ想像してやってみようとしってじゃあイギリスが本物だから行こうってまあ頭の中で分かったとしててもなかなかそのそういう形にするまでのプロセスはすごく大変だったと思うんですけどそのそ、ねまあ、お店の作り方もそうですし、まあ、もうすべてですよねただその中でこう大変だったことって例えば現地のスタッフだったりその。てうんですかもうなんかほかにどんなことがあったんですかあやっぱり、あのー、忘れもしないのがやっ
0: ぱキングスロードの最初の物件を大家さんとプレゼンテーションした時に、うんあのー、じゃあこれぐらいの家賃払えるかって言われて、うん、いやちょっとそこ高いからもうちょっと値切、ねね、り交渉したんですよ当たり前で日本でやるよ、うんうんうん、そしたらなんか言われたのがもうお前帰れ帰れと。ここはもう世界中のやっぱりダイヤモンドを拾いに世界中のブランドがダイヤモンドを拾いに来てるんだとお前みたいに石炭を拾いに来たやつはキングスロードに店なんか出せないからとっとと帰れって言われたのがやっぱり一番思い出に残ってますね。はあなるほどね。そ、うん、そううななななんんですすすよよ値段交渉するるこことをするなら、うん、全然君にはこの,このルッまあ、キングスロードでの、まあ、一等地といえば一等地なので、はい、そこでのビジネスってい向いてないから
1: 帰れって言われましたねそれがすごい一番印象深かったですねうん、はい、なるほどなんかたまたまですけど誰かのツイッターでちょっと僕見たんですけどあのえっ、ー、とねその人、まあ、それはあの人でしたけど年収は住んでる場所で決まるみたいなことが書いてあったんなんかこうフォートは見たんですけどやっぱその場所に入れるかどうかというかそのブランドのまあ当然格だったりポジショニングだったりいろんなものがそのど,のどのお店がどこにあってとかいうのとはすごくひもづくじゃないですか、はいまあ、その、まあ、不動産屋さんなのか大家さんが言ったことは、まあ、半分正しいと思いますし半分そうです、ねね、いやいやという部分もあると思うんですけど<笑>なかなかの言葉ですね
0: 。なかなかか正しいってはやっぱりすごい思いましたしやっぱり実際にそのプレゼンテーションで競合してたブランドっていうのを後から聞いた時にはもう,もう本当になんか鳥肌立つようなブランドだったので、うん、あのあそれはそうだなと思ったんですけどただ一方でリー現実的な話でリースケールが10年とかなので、うん、<笑> 10年間この家賃を約束しなきゃいけないのかっていうふうに思った時には、うん、やっぱりいろんなものがやっぱりよぎりましたし不安にもなりま
1: したね。うんまあ、そういう瞬間はやっぱりビジネスやってる上えでは必ず決めていかなきゃいけないタイミングですもんね
0: 。そうですねでそれはやっぱりその誰かを返してじゃなくて生身でぶつかっていって、うんうん、誰かにこう
1: あの、ね
0: 、あの言葉をオブラートに積んでいただくんじゃなくてストレートに聞けたのは、うん、グローバルでビジネスをしていく上で一
1: 番大事な,結果になった気がします、うんうんはい、そういう意味でいうとこう今後の、まあ、今、今後のというか今海外なんか特にそのいわゆるリアル店舗から EC みたいな動きとか大きく動き始めてまあここ34年とか特に大きい中にまたさらにこのコロナがボーンと降ってきたと思うんですけどそういうのすごいチャレンジングなタイミングですかそうです、ね、あの本当コロナを
0: きっかけにやっぱ思うのはやっぱりそのリアル店舗じゃなくてもいいじゃんっていうところはやっぱすごく。結構大きく顕在してきたかなっていうふうに思うんですよね、うん、なので極端な話 EC で進めるんであればあのリアル店舗よりもやっぱり障壁は下がると思ってます、うん、ただ一方でやっぱり EC って海外でやろうと思ったらっブランド力がないと全然もうピクリともしないいじゃななですか、うん、なのでそう思った時には我々もやっぱり今まではあのいわゆるヨーロッパとかアメリカっていうにうにそのこだわってはいたんですけども、うん、そこでまあブランド力があのまだない状態であの果敢に攻めていくことも大事だけど一方でおかげさまでこう。中国であるとか台湾であるとかあのアジアの方ってね白の製品をよくご理解いただいてたり、うん、使っていただいたりするファンが多いので、うん、まずファンが多いところから EC のビジネスを展開していくっていうのは一つの考え方,方としてはあるのかなと思います、うん、次のステージですねそういう意味うそうですねそ,れがそういった意味であの,あの昨年から台湾を EC だけでスタートさせたりしてるんですけども、うん、やっぱある程度のこうあの共感がありますんでやっぱりイギリスなんかと比較すると立ち上がりやっぱいいんですよね。うん、うんうん
1: その時やっぱりあれですよねイギリスとアメリカで、まあ、ちゃんとそういう経験をしてきているとそ,その社内の中の話も当然あるだろうしお客さんから見てもそっちでちゃんとやった後っていうのはおそらくですけど、まあ、見え方というか伝え方も変わってくるんじゃないかなと思うんですけどそのありどうですかあ、あのー
0: 、おっしゃる通りそうあってほしいなっていう,ふうに思ってますし、うん、そのプロセスがあったからこそ今のそういういブランドに対する支持があるとうう思って。思思いたい
1: たと思ってますね台湾の,その EC はこれ最近から始まったんですかそうですねえっと昨年の11月からスタートしましたちょうどじゃあもうほ、うんにコロナのいろんなことが起こってる時に動いててそれが11月にドンとそうですね
0: 本当はコロナのタイミングでまさにスタートしたかったんですけどちょっとまああのいろんなものをやっぱり止めなきゃいけない状況だったので、うん、ちょっと後ろに倒れた感じですね。うん
1: 、はい、えー、まあ、台湾台湾がね、あの去年の11月からということで、まあ、本当はもう少しね、いろいろ多分あったんでしょうね。やっぱコロナの中でこういきなりじゃあ新しく台湾に行っても行かないでしょうから、まあ、コロナの中でのいろんな動きみたいのもおそらくそれなりにいろんなことを。を多分だいぶ大きな動きがあったと思うんですけど、はい、ちょっとね来週そのここ最近のこのこのまあ12ヶ月というか結構あの面白いというか見ていてああなるほどと思う動きが聞いてるのでその辺のことをちょっと詳しくは来週ちょっと聞かせてくださいまた。はい、はい、ありがとうございます、えー、ということでですね今週のゲスト株式会社シロの専務取締役福永隆弘さんに、えー、今のこれまでの流れというか、白のブランドの立ち上げ海外のことね、ついていろいろお話伺いました。ありがとうございます。夜遅くに、あの、また来週ぜひ。とんでもない。です,すありがとうございます。楽しみにしてます。vision to the future。vision to the future。中道大輔がお送りしております。いかかがでしたでししたょうか、えー、株式会社シロブランドとしてもねシロというブランドがもともとは小文字のシロでロ、まあの世界から、まあ、ブロック体の大文字でネイビーの世界にというねうん小文字のシロで白いイメージってシロ、まあ、っていう言葉は分かってる日本だから多分あり得る話ですけど海外に行くために自分たちのその、まあ、根幹のテーマ哲学をベースにしながら見え方を変えていくっていうのは、まあ、先ほど福永さんもおっしゃってましたけどすごく大変なことだと思いますけどねただそれってその先のビジョンとかがある上でやられてることだと思うのでうん大変だったろうなと思いますちょっと今日の話はですね本当はもう少し深く広くあのしていきたかったところですがちょっと時間があれだったので来週にまたもう少しここコロナの話からも含めてですけどまああの今までのこの番組のテーマも絡んでくると思うので話を聞けたらなと。美容家の神崎恵美と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ウォンと」。私のお名前なんての？ふと私って誰なんだ？と自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひ、お聴きのプラットフォームでフォローしてください。